0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Agnese Pini, direttrice del Quotidiano La Nazione. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, buona domenica e bentornati eh, in diretta dagli studi RAI di Firenze per una nuova puntata di Prima Pagina. Eh, prima di cominciare vi ricordo come sempre che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e oggi appunto domenica eh, 27 settembre apriamo la nostra rassegna stampa su Uh, un, un, uno scandalo che si è uh, abbattuto sull'Inps che ha tenuto banco per tutta la giornata di ieri e su cui oggi tutti i principali quotidiani italiani uh, tornano a parlare l'ho anticipato uh, ieri Repubblica uh, in, in un articolo uh, che ha anticipato appunto gli altri uh, quotidiani e il tema è mh, l'aumento dello stipendio uh, del Presidente Inps Pasquale Tridico vi leggo il titolo d'apertura proprio di Repubblica, Inps l'imbarazzo il governo dopo le nostre rivelazioni tutti contro Tredico per il raddoppio dello stipendio il premier e il PD chiedono accertamenti il presidente non, ho de- non l'ho deciso io e non avrò gli arretrati ma 5 Stelle e Lega già nel 2019 stabilirono il rialzo eh, sono in molti a chiedere le dimissioni di Pasquale Tridico, il presidente dell'Inps che in piena estate, come rivelato da Repubblica, ha visto aumentare il suo stipendio da 62.000 a 150.000 euro l'anno. Lui in una lettera non l'ho deciso io, ma intanto il premier Conte annuncia la fine di quota e si prende il dossier eh, autostrade. Continuo sempre eh, sulla Repubblica. Tridico buffera sullo stipendio, Conte non ne sapevo nulla, così... Eh, a pagina 2, il quotidiano sullo scandalo dell'Inps, anticipato proprio eh, dalla Repubblica stessa ieri. Il passaggio del Presidente dell'Istituto Previdenziale da 62.000 a 150.000 euro annui imbarazza il governo eh, di Maio. Chiederò chiarimenti, il PD, tempismo sconcertante, Salvini e Italia Viva pretendono le dimissioni. Dimissioni. Le invocano a gran voce i massimi esponenti delle opposizioni trovando nella maggioranza la sponda di Italia Viva. Vogliono la testa di Pasquale Tridico, il presidente Imps, che in piena estate, come rivelato da Repubblica, ha visto schizzare il suo stipendio da, su- da 62.000 a 150.000 euro l'anno, il 50% in più di quanto percepito dal predecessore Tito Boeri. Complice un decreto interministeriale scritto in piena estate con una formula talmente ambigua da consentirgli di chiedere pure gli arretrati. Il professore calabrese fu infatti nominato a maggio 2019 in epoca giallo-verde ma il CDA dell'istituto previdenziale si è insediato coi giallorossi al governo il 15 aprile 2020 e il decreto interministeriale lavoro tesoro nel fissare i più cospicui emolumenti ne stabilisce la decorrenza dalla data di nomina del presidente anziché dalla prima riunione del CDA come legge vuole. Stando dunque al testo confezionato al di Castero, guidato dalla grillina Nunzia Catalfo, Tridico avrebbe potuto incassare la differenza tra il vecchio livello retributivo e quello nuovo, un rischio ieri smentito dal Dipartimento Risorse Umane dell'Istituto, ma rilevato con preoccupazione dal Collegio Sindacale, che il 10 settembre scorso ha fatto mettere a verbale un richiamo formale al rispetto delle norme che disciplinano gli organi degli enti di previdenza e ha sollecitato un immediato chiarimento. Già da mesi nel mirino per i ritardi sul pagamento della CIC, il caos delle partite IVA e lo scandalo dei furbetti del bonus sul presidente dell'IMS è subito bufera che precipita nell'imbarazzo Conte e Di Maio. Non ero informato, ho chiesto accertamenti perché vorrei approfondire la questione e poi valuterò, Taglia corto il premier. In scia il ministro degli esteri che promette pure lui di chiedere chiarimenti nelle prossime ore. Critici eh, i Renziani che con Luigi Marattin attaccano i 5 Stelle, urlavano contro la casta, ma ci prendevano in giro. E anche eh, Libero attacca tridico, attacca il governo e, e, e punta eh, il dito sulle reazioni, soprattutto interne 5 Stelle, dopo la notizia dell'aumento di stipendio del Presidente IMSS, vi leggo eh, il titolo Fuoco incrociato, i Pentastellati in imbarazzo, indegno, non è difendibile. Ufficialmente il movimento tace, ma nelle chat c'è chi si arrabbia, deve andarsene. Di Maio chiederò chiarimenti. Critiche anche dal PD e il centrodestra. Eh, dimissioni, vi leggo una parte dell'articolo firmato da Elisa Calessi su Libero. Tace ufficialmente il Movimento 5 Stelle ma nelle chat interne si scatena il putiferio la deputata Emanuela Corda parla di vicenda indegna e chiede di presentare una interrogazione parlamentare. Per la parlamentare Carmen Di Lauro occorre che il Movimento 5 Stelle prenda le distanze da Tridico, Gabriele Lorenzoni ne chiede le dimissioni, Sabrina De Carlo Commissione esteri pure. E c'è chi ricorda la vicenda di Marco Rizzone, il deputato dei 5 Stelle, espulso per aver incassato il bonus IMSS da 600 euro destinato alle partite IVA. Lo abbiamo cacciato per un'iniziativa infelice ma non illegale, osserva un pentastellato mentre Tridico si aumenta lo stipendio durante la pandemia. A metà pomeriggio interviene Luigi Di Maio, sponsor di Tridico, con un laconico commento. Chiederò chiarimenti nelle prossime ore l'IMS con una nota smentisce il compenso retroattivo ma non l'aumento di stipendio e anche sulla verità si apre sul caso Tridico eh, dopo gli insulti alla verità il presidente dell'Inps si era raddoppiato lo stipendio avevamo rivelato in esclusiva già a dicembre che Tridico malgrado i suoi ripetuti fallimenti aspirava a guadagnare molto di più la reazione è di nieghi e di fide ora si scopre che avevamo ragione così la verità in prima pagina e che i 150 mila euro all'anno sono pure retroattivi Taverna sotto accusa Sottratti 40.000 euro al Movimento 5 Stelle. E questo era il titolo della verità. Passo al Sole 24 Ore che ovviamente dedica ampio spazio eh, alla vicenda del Presidente eh, IMSS. Vi leggo il titolo e poi eh, a correre un commento di Guido Gentili che offre un punto di vista interessante stipendio raddoppiato bufera su Tridico, governo in difficoltà lo avevamo già letto, Conte chiesti accertamenti, poi valuterò decreto catalfo Gualtieri del 7 agosto il centrodestra dimissioni i compensi l'adeguamento riguarda anche il CDA IMSS e INAIL, smentita la retroattività da maggio 2019 lo scatto arriva dal 15 eh, aprile e eh, appunto vi leggo il commento di Guido Gentili sul caso del presidente IMSS colpisce la scelta del momento per una simile sciagurata operazione il titolo del commento è una pagina nera durante l'emergenza Covid dicevo colpisce la scelta del momento per questa sciagurata operazione in piena emergenza Covid mentre il paese annaspa in un mare di cassa integrazione con tanti lavoratori ancora in attesa e l'Inps ne dovrebbe sapere qualcosa un blitz agostano come nelle peggiori occasioni dei premi alla famigerata e con la giustificazione che l'Istituto ha potuto procedere perché nel 2019 aveva totalizzato risparmi significativi su terreno dei costi. E dunque poteva procedere ora ad alzare i compensi degli organi di gestione, ma i revisori la pensano diversamente. Sono adesso due i punti di questa pagina nera che vanno sottolineati subito e con forza il primo. L'episodio si inquadra bene nel contesto di una cultura di impresa calpestata, pubblica o privata non dovrebbe fare differenza, che più in generale riporta quel clima anti-industriale diffuso sia a piene mani in questa stagione cruciale. Secondo punto oltre allo svarione del Presidente Tridico portato alla guida dell'Inps dal Movimento 5 Stelle la cui gestione è stata molto discussa c'è una responsabilità ministeriale e dunque di un governo che deve assumersene la paternità. Per questa decisione non potevano essere scelti momenti e modalità più sbagliati. Si tratta di un grave errore politico che impatta sulla fiducia della cittadinanza tutta nel momento in cui l'Italia si gioca il futuro non di parole vuote o di promesse scritte sulla sabbia c'è bisogno ma di fatti per strappare questa pagina nera. Così eh, Guido Gentili sul sole 24 ore eh, di questa mattina rispetto appunto al caso ridico anche eh, il quotidiano il giornale apre sulla stessa vicenda, scandalo IMS, Tridico non paga gli italiani ma si raddoppia lo stipendio, il governo ha firmato l'aumento, però finge di non sapere e scoppia eh, il caos. Vi leggo giusto eh, l'incipit del, del, dell'editoriale di prima pagina del direttore del giornale Alessandro eh, Sallusti su questo tema l'Inps ha i conti in bilico e non riesce a pagare regolarmente la cassa integrazione a centinaia di migliaia di lavoratori rimasti senza lavoro per l'emergenza Covid il suo presidente Pasquale Teridico, uomo di fiducia dei 5 Stelle in particolare di Di Maio, nonché ideatore del reddito di cittadinanza da quando si è insediato nel marzo del 2019 non ne ha azzeccata una nonostante tutto nei primi giorni di agosto la ministra del lavoro la Grellina annunzia Catalfo zitta zitta gli ha più che raddoppiato lo stipendio portandolo da 60 a 150 mila euro con effetto ciliegina sulla torta pure retroattivo poi abbiamo letto che la, la questione retroattiva non diventa eh, effettiva ma era comunque una eh, clausola prevista eh, Dalle vicende legate al Presidente IMS, restiamo eh, sempre eh, in Italia, eh, parliamo di un'altra questione cruciale, è è il titolo di prima pagina di oggi della stampa, Eh, pronto il piano per il MES. Boccia che è stato intervistato appunto dalla stampa, Conte Resti Leader, intervista al Ministro degli Affari Regionali, i governatori chiedano soldi per la sanità e poi il Premier via quota 100 recovery in ritardo, slitta il DEF, bufera sull'Inps questo è appunto Eh, Il titolo di prima pagina della stampa che accende riflettori sul MES. C'è un piano già pronto, eh, titola la stampa, il pezzo di Alessandro Barbera. Il recovery va per le lunghe, Gualtieri fa slittare il DEF. Al tesoro pronta una lista di spese già contabilizzate da circa 50 miliardi. Il premier Conte, quota 100 per le pensioni, non sarà confermata alla fine del 2021. E proprio l'aspetto quota 100 è un altro titolo. che che campeggia oggi su tutti i principali quotidiani, dopo lo approfondiremo intanto vi leggo il pezzo di Alessandro Barbera sulla stampa al Ministro del Tesoro il piano su come utilizzare i fondi del prestito MES c'è già. È pronto da giugno, vale più di 36 miliardi a disposizione dell'Italia fra spese dirette e indirette per gestire l'emergenza pandemica i tecnici hanno individuato una lista che ne vale circa 50 il Ministro della Salute Roberto Speranza ne ha conoscenza e come lui il Premier Giuseppe Conte, tutti attendono che il pressing di Nicola Zingaretti sui 5 Stelle abbia successo e formalizzato Così la domanda di accesso al fondo salva stati. Al segretario PD non spiacerebbe una parola in più di Conte, ma la situazione fra grillini è caotica. L'opportunità ora viene da una grana, il possibile ritardo nei tempi per l'erogazione del recovery fund. La vicenda è surreale. Il meccanismo per l'accesso al MES è lo stesso utilizzato per i 27 miliardi del fondo Shurcon, cui pagheremo gran parte della cassa integrazione di quest'anno poiché si tratta di prestito l'Italia può decidere se usarlo per contabilizzare spese già effettuate oppure finanziarne di nuove una fonte di governo PD che preferisce non essere citata spiega non vedo alternative al MES ma non so ancora come confezioneremo il pacco se i 5 Stelle non ne avessero fatto una bandiera ideologica il pacco non sarebbe così difficile da gestire è la fotocopia dello sure e non prevede condizionalità eh, permette di risparmiare 400 milioni di euro l'anno di interessi sul debito pubblico perché finanziato con bond europei più sicuri dei nostri, quindi eh, un, un'ipotesi di sblocco circa, circa il MES che si sta facendo strada appunto. Eh, anche all'interno del governo grazie al pressing di Zingaretti sempre sulla stampa c'è poi un'intervista era già annunciata in prima pagina al ministro Francesco Boccia, la firma Carlo Bertini il ministro degli affari regionali, il MES deve essere chiesto entro l'anno gli alleati non siano ideologici il lockdown generale fatto in primavera è da escludere ma nessuno ha la sfera di cristallo pronti a lavorare con le regioni e ancora Boccia Eh, Conte guidi l'alleanza anche in futuro, a destra piccoli Bolsonaro crescono Eh, e e poi sempre sempre, eh, il ministro eh, sul MES eh, gli chiede eh, Carlo Bertini sulla stampa quando deciderete sul MES? La vittoria, risponde Boccia, viene dalla battaglia a mani nude del PD. Sarebbe il caso che altri, invece di fare tattica, lo capissero. Il governo è credibile perché ha gestito bene l'emergenza, è tornato centrale in Europa, ha messo il paese in sicurezza sul piano sociale ed economico. È fallita la scommessa di Salvini del 7-0 grazie al PD. Ora vanno prese alcune decisioni e il MES andrebbe richiesto entro fine anno. Gli italiani mettano gli alleati mettano da parte le ideologie e l'avevo appena annunciato eh, poco fa, sempre dal titolo di prima della stampa, l'altro eh, tema oltre al MES è quello legato a quota 100, vi leggo eh, questa volta il pezzo di Repubblica come cambia l'Italia, il Premier pensiona quota 100, dal 2022 non sarà rinnovata sarà abolita la riforma simbolo della Lega progetto triennale, ha fatto fronte a un disagio sociale, Salvini replica, eh, impediremo un ritorno alla legge Fornero alla, allo studio, misure per evitare lo scalone, eh, vi leggo Leggo il pezzo di Valentina Conte. Il Premier manda in pensione quota 100, non è all'ordine del giorno il rinnovo, dice al Festival dell'Economia di Trento. Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire un disagio sociale ed è subito bufera politica. Vogliono tornare alla legge Fornero, la Lega non glielo permetterà, promesso. Eh, reagisce il leader della Lega Matteo Salvini non si scherza con i sacrifici di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani e aggiunge l'hashtag Fornero mai più Salvini in realtà mente sapendo di mentire quota 100 nata come sperimentazione triennale ha una data di scadenza ovvero 31 dicembre 2021 fissata proprio dalla Lega quando stava al governo Conte con le 5 stelle nel decreto del 4 del 2019 poi convertito nella legge 26 quando il premier Conte ne ufficializza ora la fine dice in realtà una cosa scontata la misura scade tra un anno e non sarà rinnovata d'altro canto quota 100 non ha mai preteso di cambiare o sostituire la legge Fornero la Lega non lo spiega ai suoi elettori ma quella legge è rimasta intatta neppure scalfita quota 100 ne ha rappresentato solo uno scivolo utile Per chi l'ha usata, con almeno 62 anni e 38 di contributi, senz'altro carriere continue, soprattutto uomini e al nord. Non ha avuto però il successo che Lega e Movimento 5 Stelle si aspettavano, visto che avanzeranno molti soldi, 6,8 miliardi sui 21 stanziati nel triennio. Azzarda la CGL nelle sue previsioni, sin qui sempre molto precise, all'epoca Salvini e Di Maio. Spararono la cifra roboante di un milione di nuovi pensionati in cambio di un milione di posti per i giovani. Sappiamo come è andata a finire. 202 mila domande accolte e occupazione giovanile eh, impicchiata. Così la Repubblica su, su quota 100 nel pezzo eh, di Valentina Conte. E, e restiamo sempre sulle questioni politiche eh, nazionali appunto tra eh, MES e future eh, stabilità del governo e leadership soprattutto all'interno del PD perché eh, sul Corriere della Sera Maria Teresa Meli intervista Bonaccini il governatore eh, dell'Emilia Romagna Mm, vi leggo il titolo basta ritardi sul MES Zingaretti al governo tocca a lui decidere Bonaccini per la legge elettorale è meglio il maggioritario Eh, gli chiede Maria Teresa Meli Bonaccini Conte rinvia il MES perché nei 5 Stelle c'è fibrillazione ho il massimo rispetto per le fibrillazioni di tutti ma siamo qui per risolvere i problemi del paese, non delle singole forze politiche noi stiamo progettando interventi per rendere più forte e moderna la sanità pubblica investendo su nuovi ospedali, tecnologia e soprattutto sui servizi territoriali ma come si fa a rinunciare a 36 miliardi di euro aggiuntivi al recovery fund? Diciamo tutti che è dalla sanità che deve ripartire la ricostruzione, bene iniziamo a farlo coi fatti però io voglio discutere pubblicamente di questo e non di altro Eh, così eh, Bonaccini eh, sul MES e poi vi leggo anche un altro passaggio dell'intervista, la media gli chiede Zingaretti dovrebbe andare al governo non mi permetto di dire a Nicola che cosa debba fare, sta lavorando seriamente per rafforzare l'agenda di governo sui temi di cui abbiamo parlato anche qui dal MES all'impiego delle risorse straordinarie che l'Europa finalmente ha messo in campo, una linea che condivido l'importante è sciogliere i nodi fare bene e presto perché abbiamo davanti mesi molto impegnativi per gli italiani e la priorità è rimettere in moto l'economia recuperare e posti di lavoro perduti sostenere chi è rimasto indietro la nuova legge elettorale la convince ho detto più volte e lo ribadisco che il sistema più adatto per il nostro paese sarebbe il doppio turno alla francese per favorire da un lato la governabilità e dall'altro il rapporto tra eletti ed elettori ma non mi appassiona una discussione astratta sui modelli se si riesce a costruire una convergenza su un proporzionale con soglia di sbarramento e la possibilità per i cittadini di scegliere i propri rappresentanti è comunque un passo avanti Anche se preferisco il maggioritario era Bonaccini, intervistato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Eh, Chiudo il comparto eh, politica nazionale e e varie ed eventuali economiche con eh, la prima pagina del Sole 24 Ore che oggi dedica un'intervista molto interessante. Eh, a Giuseppe Zaffarana, il comandante generale della Guardia di Finanza recovery fund, occasione storica ma c'è il rischio criminalità eh, vi leggo giusto qualche passaggio a raccordo con PM, e prefetti per evitare illeciti, eh, dice il comandante generale della Finanza pandemia e usura sequestri raddoppiati, l'anti-evasione mette sotto tiro frodi, carosello, IVA e compensazioni Eh, leggo ancora qualche estratto dell'intervista di Fabio Tamburini a Giuseppe Zaffarana i fondi europei sono un'occasione storica e siamo a una vera svolta di cui deve essere consapevole l'intero paese, ma è altrettanto vero che il rischio di infiltrazioni della criminalità economica è grande Giuseppe Zaffarana, comandante generale della Guardia di Finanza, gioca d'anticipo su un appuntamento che considera cruciale i controlli sull'utilizzo degli oltre 210 miliardi che l'Unione Europea ha reso disponibili per superare le difficoltà economiche provocate dalla pandemia. Eh, Secondo il comandante generale della Guardia di Finanza, in un'intervista a poco più di un anno dalla nomina, eh, la finanza è chiamata a responsabilità di rilevanza eccezionale l'azione di contrasto ai possibili illeciti. Sarà in coordinamento con procure e prefetti nel bilancio dell'attività della GDF durante la pandemia, il raddoppio tra marzo e agosto dei sequestri provenienti proventi generati da attività usurarie, quindi eh, il risvolto eh, circa i possibili illeciti e il possibile proliferare dell'illegalità in seguito ai 200 10 miliardi o quasi che ci arriveranno dal recovery fund nell'approfondimento nell'intervista di questa mattina del Sole 24 Ore e, e, e visto che parliamo di recovery fund parliamo anche di, di ciò che l'ha generato purtroppo ovvero eh, la pandemia perché eh, il Corriere della Sera questa mattina torna ad aprire il giornale con il tema covid Eh, vi leggo appunto il titolo di prima pagina contagi alti tornano i timori Eh, stop alle regioni sugli stadi zingaretti seguire le regole o c'è il rischio di nuovi blocchi anche ieri oltre 1800 casi in lieve calo ma con meno tamponi il premier bisogna ripartire e anche qui eh, si ricorda la fine per quota eh, 100 sempre sul Corriere della Sera Eh, Nell'articolo di Rinaldo Frignani, contagi alti, salgono i ricoveri, lo stop alle regioni, sugli stadi. Eh, Arriva nel frattempo anche l'allarme delle società di serie A, calo dei ricavi da 500 milioni Prima di ipotizzare una riapertura bisognerà attendere metà ottobre quando sarà chiaro l'impatto sulla curva epidemica di scuole e uffici. E poi sempre sul Corriere c'è il retroscena di Margherita Di Bach e Fiorenza Sarzanini. Il segnale ai governatori per evitare ogni, re, eh, ogni deroga. Parte la conta dei posti letto. C'è preoccupazione per Roma speranza è pronta a intervenire con ordinanze se necessario Zingaretti seguire r- le regole o c'è il rischio di nuovi blocchi eh, vi leggo eh, parte dell'articolo mandare un segnale preciso ai governatori per impedire errori gravi come la riapertura delle discoteche che quest'anno ha fatto impennare i contagi è la linea del governo che Nicola Zingaretti ha ben interpretato quando ieri non ha escluso che si possa arrivare fino a un nuovo lockdown perché una nuova chiusura delle attività produttive e il divieto di uscire per i cittadini non sono al momento nemmeno ipotizzabili eppure la curva epidemiologica di alcune regioni, in particolare del Lazio, fa paura e il timore, visto quello che sta accadendo in Francia e in Spagna, con ampie zone rosse nelle città, prima tra tutte Parigi e Madrid, è ormai forte se fossimo costretti a chiudere Roma sarebbe un disastro eh, anche il messaggero Apre su su questo tema, emergenza fino a dicembre, le regioni aprono i centri Covid, il governo è pronto alla proroga per contrastare l'aumento del contagio, Eh, regioni in trincea dal Veneto alla Sicilia, questo è sempre il messaggero, reparti Covid riaperti, c'è il rischio seconda. Ondata. L'articolo è di Lorenzo eh, De Cicco. I pazienti in ospedali sono aumentati del 160% in 30 giorni, riattivate strutture chiuse da mesi e crisanti. Decisivo è riallestire tutti i presidi. A Roma letti triplicati tra Spallanzani e Gemelli, mentre in Emilia Romagna tornano operativi due centri fermi da inizio estate. Genova sfrutta un polo realizzato. Ad aprile eh, crescono, sempre su, sul messaggero il focus di Carla Massi, crescono i ricoveri in terapia intensiva, ma questa volta siamo più preparati. 247 i pazienti ricoverati sono dati di venerdì 25 settembre in terapia per il coronavirus. 41 anni è l'età media, oggi dei malati di covid in Italia a marzo era decisamente eh, più alta. Sempre dal messaggero c'è un'intervista a Walter Ricciardi, il consulente del governo, contagi, la stretta serve, tamponi per chi arriva da Regno Unito e Belgio, troppi focolai, siamo al limite, dopo non li controlliamo più. Eh, paesi a rischio, Grecia via dalla lista, dentro la Danimarca molte difficoltà nei tracciamenti e eh, eh, l'intervista che Lorenzo De Cicco sul messaggero ha fatto eh, a Walter Ricciardi. Eh, sui contagi siamo al limite, avverte Ricciardi, superconsulente del Ministero della Salute per l'emergenza Covid, membro italiano del board dell'OMS. Siamo messi meglio rispetto ad altri paesi come la Francia perché abbiamo fatto una serie di scelte durante e dopo il lockdown ma adesso paghiamo l'allentamento della guardia che è avvenuto in estate i rischi quali sono? un effetto a catena, tutto quello che si è verificato con quel senso di liberi tutti ha poi determinato casi che si sono riprodotti nelle famiglie e ora si iniziano a trasferire nelle scuole siamo ancora in condizione di controllare questi focolai ma non possiamo andare oltre è un'epidemia che a un certo punto ha una crescita esponenziale se hai 3.000 casi oggi dopo due settimane stai a 15.000 dobbiamo metterci in testa che non Non dobbiamo più sgarrare. È d'accordo con il prolungamento dello stato di emergenza oltre il 15 ottobre? Il governo deciderà sulla base dei dati e siccome i dati sono sicuro saranno peggiorativi c'è la necessità di mantenere uno stato di emergenza almeno fino a quando i numeri non miglioreranno. Dalla stampa invece, sempre eh, sull'emergenza coronavirus, Eh, vi leggo il titolo dell'articolo di Ilario Lombardo. Covid, cresce l'ipotesi di altri lockdown pronti con le zone rosse intorno ai focolai, zingaretti, senza rispetto delle regole, inevitabili chiusure. Conte rassicura, la situazione è diversa da gennaio, il governo confermerà la proroga dello stato d'emergenza tra qualche giorno Eh, e sempre sulla stampa Paolo Russo retroscena l'allarme degli scienziati si alza l'età dei contagi a fine ottobre nuovo picco il comitato tecnico scientifico boccia la riapertura degli stadi lo abbiamo già detto al 25% e il governo adesso pensa di estendere l'uso della mascherina all'aperto da Repubblica eh, è interessante Sul caso Covid invece l'intervista al premio Nobel Hoffman ehm, non ho dubbi, presto avremo il vaccino. Titola La Repubblica in questa intervista realizzata da Daniela Minerva eh, che chiede a Hoffman, eh, oggi tutti pensiamo a come proteggerci dal Covid il vaccino, quando lo avremo? Risponde Hoffman, mettiamola in questo modo. Per attivare l'immunità servono due tipi di cellule, le cellule B che producono gli anticorpi e le T ammazzano le cellule già infettate dal virus quel che conta poi è che queste cellule hanno una memoria un vaccino per essere efficace deve attivarle entrambe e nelle ultime settimane abbiamo letto articoli scientifici di grande qualità pubblicati da scienziati di ottimi laboratori che dimostrano la capacità di diverse sostanze di fare questo, di attivare ovvero le cellule B e le cellule T dunque, ora abbiamo le prove che si può ottenere un'immunità contro il covid un'immunità indotta dai vaccini che si unisce all'immunità innata. Insomma ci siamo. Certo c'è ancora molto lavoro da fare ma si tratta di un lavoro che conosciamo che è già stato fatto con successo per molti altri vaccini. Con che tempi? Nei prossimi mesi potremo cominciare a vedere i risultati e entro la fine del prossimo anno il problema sarà ris- risolto. Certo poi si tratterà di vaccinare 2 miliardi di persone nel mondo ma questo non è un problema di noi scienziati, toccherà alla politica trovare il modo di farlo rapidamente. Sul tema Covid è interessante eh, sul Corriere della Sera una doppia pagina eh, che fa lo screening dello stato di salute proprio il caso di dirlo degli altri paesi europei, alti e bassi in Europa. Eh, Il titolo è verso il milione di vittime, l'OMS forse raddoppieranno. La gestione della crisi per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, se non facciamo tutto il possibile, quella cifra purtroppo è molto probabile. Si parla appunto del milione di vittime. Un un decesso per Covid su 5 è negli Stati Uniti, si aggrava l'Argentina, migliora l'India. Mosca invita gli anziani a chiudersi in casa. E vi vado poi a leggere i titoli di questa mappatura appunto dello stato di salute europeo come vi anticipavo poco fa Spagna, il grande relax estivo aggravato dalla politica oltre 12.000 contagi a oggi Francia, oltre 15.000 contagi errori e contraddizioni, contagi sfuggiti di mano meglio in Germania, un approccio flessibile nei diversi lander qui i contagi sono 2.500 male invece eh, in Gran Bretagna eh, male le scelte iniziali scrive il Corriere ma sono avanti sul vaccino e i contagi eh, superano quota 6.008 Paesi bassi travolti dalle infezioni stop alle libertà totali in Svezia eh, nessuna chiusura molti morti ma ora la curva è piatta la Svezia ve lo ricordo era finita al centro le numerose polemiche perché non aveva imposto alcuna restrizione alle libertà personali scuole mai chiuse per esempio per gli alunni sotto i 16 anni Croazia via libera ai turisti ma poi hanno recuperato in Grecia casi aumentati da luglio ora però sono molte le restrizioni Eh, in Norvegia istituzioni trasparenti ma severe e qui è stato un successo la gestione appunto del covid male invece il Belgio trend preoccupante. Però il governo mh, toglie le mascherine. Repubblica cieca, ora gli insegnanti sono i nuovi minatori. Eh, la Repubblica cieca ha registrato domenica 2.900 nuovi casi, il terzo dato peggiore dall'inizio della pandemia. Secondo le informazioni fornite dal Ministro della Salute, sono circa 30.000 le persone positive e altrettanto quelle guarite da quando è iniziata l'emergenza. Le vittime finora sono 582 A settembre però sono cambiati i bersagli del virus. Nelle prime due settimane sono stati contagiati circa 400 insegnanti, un numero in rapido aumento che ha preoccupato il direttore dell'Istituto per le informazioni e le statistiche sanitarie. Infine l'Islanda, tracciamento continuo, è il mini paese eh, modello eh, chiudo il comparto sanitario legato al Covid con due titoli che prendono dal fatto quotidiano, il pericolo alle porte, titolo il fatto, Francia, 16.000 casi quotidiani, ritardi e messaggi contraddittori, così Macron è stato sopraffatto. Questo è il fatto quotidiano nel pezzo di Luana De Mico, parlando della Francia, accanto invece c'è il caso... Spagna, nell'articolo di Leonardo Vilei, Spagna, altri 12.000 contagi, le mini eh, zone eh, rosse non funzionano, domani arrivano i militari in strada, all'aeroporto, termoscanner e informazioni via sms, però la gente non conosce quali sono i quartieri chiusi, peggio che con il lockdown totale. E l'altro tema che è legato al covid collaterale al covid, non parliamo di sanità in questo caso parliamo di scuola eh, ieri c'è stata una grande eh, manifestazione a Roma e vi leggo eh, come la, la racconta il quotidiano La Repubblica convivere con il virus, scuola, falsa partenza genitori e prof uniti protestano in piazza le mille anime del mondo della distruzione contro i ritardi nella riapertura post-covid il governo investa 15 miliardi per il rilancio il premier supplenti subito solo nelle fiabe eh, i contagi a scuola, eh, questo è il focus nel pezzo di Corrado Zunino su Repubblica. 524 sono gli istituti dove si è verificato almeno un caso di positività al Covid. Il dato è aggiornato al 26 settembre. 500 è la stima delle classi in quarantena fatta da Lorenzo Ruffino e Vittorio Nicoletta. Infatti non tutte le classi sono state chiuse dopo il contagio. 74% la percentuale degli studenti positivi tra i contagiati a scuola. I docenti sono il 12,8%. Il resto è Grazie. Eh, ATA. 300.000 i banchi monoposto consegnati sui 2,4 milioni promessi 11 le aziende al lavoro per produrre i banchi monoposto mancanti due le ditte escluse dal commissario Arcuri perché prive dei requisiti. E poi un altro focus sugli insegnanti sono 66.654 le cattedre di ruolo non coperte sulle 84.808 autorizzate dal MEF. Assunti dunque solo 18.154 insegnanti a tempo indeterminato determinato, 215.000 le cattedre ancora vuote in tutti i cicli della scuola italiana, 80% le nomine annuali assegnate su un totale di 66.654. E sempre in questo approfondimento di Repubblica ci sono un po' di eh, storie prese da da questi eh, insegnanti che ieri hanno manifestato A Roma insegnanti, ma non solo, c'erano presidi, c'erano genitori, personale eh, ATA, studenti. Eh, Mancanza dei banchi e cattedre perdute nel racconto dei protagonisti. C'è la testimonianza di un insegnante di Massa Carrara, Cristina Ronchieri, professoressa di francese. Lezioni anche in presidenza, l'assenza di spazi ci penalizza. La testimonianza di una mamma, Maria Maria Zappata, madre di un un alunno, un incubo, gli orari ridotti se non hai una babysitter e poi il precario da Termoli, Francesco Di Lucia, la graduatoria era sbagliata, lunga, attesa per la supplenza, infine la studentessa, la liceale da Terni, Maria Sabrina Carratura, 18 anni, distanza minima e mascherine, un ritorno in aula, disastroso questi Erano i titoli alle piccole, alle brevi testimonianze dei protagonisti che ieri si sono radunati a Roma per mettere l'accento sui problemi legati alla nostra scuola e alla riapertura anche dopo eh, il Covid. Sulla scuola apre anche il manifesto, eh, diritti a scuola, il titolo della fotona di prima pagina sotto la pioggia romana insieme al movimento Priorità alla scuola. In piazza del popolo genitori, docenti, sindacati denunciano i ritardi del governo sulla riapertura dell'anno scolastico. Un disastro annunciato ma per conto la ripartenza è avvenuta. Con ordine, Eh, sempre su Repubblica invece c'è un un commento di Michele eh, Serra, Eh, scuola la battaglia di tutti, genitori prof e studenti in piazza, ve ne leggo proprio eh, un estratto, la scuola è la sola esperienza sociale ancora comune a tutti, scrive Michele Serra. «Sepolta la leva militare è ancora molto esile. L'idea magnifica di un servizio civile di leva, la scuola dello Stato, è il luogo fisico, emotivo, politico nel quale tutti devono passare e tutti passano. Le differenze di strutture, di corpo docente, di di indirizzo sono palesi, ma non tali da vanificare il residuo potentissimo significato nazionale e pubblico della scuola di Stato. Potenziarla significa né più né meno rafforzare la Repubblica come casa di tutti, indebolirla». Vuol dire consegnare al mercato anche l'istruzione, anche l'educazione di massa, come avviene negli Stati Uniti, dove accenso superiore corrisponde istruzione migliore. La scuola pubblica italiana è forse l'ultimo vero presidio dell'uguaglianza e anche per questo la piazza romana di ieri merita ascolto e risposte. Questo era il commento di Michele Serra sulla Repubblica. E' è il caso di dirlo, voltiamo pagina, torniamo allo scandalo in Vaticano eh, ieri... Eh, quasi tutti i giornali aprivano con eh, Angelo Becciu Eh, non solo peculato si allunga la lista delle accuse a Becciu questa è la Repubblica nel pezzo di Massimiliano Coccia che, che torna appunto eh, sullo scandalo legato al porporato eh, secondo la sua vecchia agenda, scrive Coccia su Repubblica, ieri l'ex porporato Angelo Becciu sarebbe dovuto essere a Napoli per officiare in qualità di prefetto della congregazione per le cause dei Santi la messa di beatificazione di Maria Luigia del Santissimo Sacramento da Casoria ma il suo posto di rappresentante di Papa Francesco è stato Reso dal cardinale Crescenzio Sepe il primo impegno di una lunga serie annullato da Becciu al quale ha fatto seguito un lungo pomeriggio di solitudine passato nell'appartamento in Vaticano che ancora abita per concessione del Papa in attesa di notizie dalle autorità vaticane. Ancora non so di cosa sono accusato, si è sfogato eh, Beciu con alcune delle persone che lo hanno raggiunto al telefono ma l'attesa non dovrebbe essere lunga. Un avviso di garanzia potrebbe essergli notificato nei primi giorni della settimana, se non già domani. Un atto che formalmente lo renderà indagato. Al reato di peculato si aggiungerà quello di favoreggiamento e connesso a questo potrebbe aprirsi un ventaglio di imputazioni molto vasto, così eh, l'articolo di Repubblica, mentre sul Corriere c'è un approfondimento di Massimo Franco mh, la difesa dell'ex cardinale, io ho trattato come un pedofilo il Papa mi ha già condannato ma ora chiedo un processo, il prelato sotto accusa, non posso vivere con l'infamia, è tutta una eh, bufala, così eh, Massimo Franco sul Corriere, riportando le parole Eh, appunto del del cardinale eh, che dice spero ancora che il Santo Santo Padre ci ripensi in molti casi ho potuto notare la sua umiltà nel capire gli errori ma se non succederà non alimenterò guerre e tornerò a fare il prete Eh, si dica che ho sbagliato che non dovevo favorire, favorire mio fratello ma da qui ad attribuirmi un reato e trattarmi in quel modo più ripenso alle accuse meno capisco dove posso aver sbagliato anche il quotidiano domani apre in prima pagina Eh, con eh, il Vaticano sotto inchiesta all'articolo di Emiliano Fittipaldi che svela nuovi retroscena eh, sull'inchiesta che ha travolto il cardinale Angelo Beciu ai fratelli del cardinale un milione eh, e mezzo di euro dal petroliere angolano il birrificio Beciu finanziato da Antonio Moschito la Santa Sede nel 2013 tentò di investire 250 milioni in sue società tutto regolare e... Vi leggo invece giusto un estratto di un'intervista sulla nazione a Don Sergio Massironi 43 anni, rettore del collegio arcivescovile di Monza, prete blogger anche firma di avvenire osservatore romano che non minimizza la perturbazione in corso. L'intervista è firmata da Giovanni Rossi cattolici scossi alla chiesa serve democrazia eh, guido una scuola cattolica con 1600 iscritti, dice Massironi eh, dalla materna al liceo interagisco con i ragazzi e con le loro famiglie rispondo continuamente a domande sul Papa e sulla chiesa, prevale il più che disorientamento c'è voglia di capire però senza ridurre tutto a una contrapposizione tra Francesco e la Curia tema centrale ma che a ben vedere nasconde un altro cioè la distanza ormai chiara tra volontà di trasparenza del Papa e mancanza di trasparenza nell'architettura istituzionale vaticana e anche Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano dedica oggi il suo fondo di prima pagina allo scandalo in Vaticano il titolo è Non ti fidare. È stato surreale, mi sentivo un amico del Papa e poi parlando mi dice che non si fida più di me perché ha visto le accuse di appropriazione indebita dei magistrati vaticani, ma io non ho commesso crimini né ricevuto comunicazioni giudiziarie. Così il cardinale Angelo Becciu, prefetto della Congregazione dei Santi, racconta il burrascoso colloquio con Papa Francesco che l'ha dimissionato e sporporato e pare più un politico italiano che un prelato vaticano. Noi non sappiamo se le accuse siano fondate o meno. Si parla dei 100.000 euro dirottati dall'obolo di San Pietro verso una coppa di suo fratello legata alla caritas di Ozieri Sassari. Beciu sostiene che erano opere di carità e non si pose il problema del suo conflitto di interessi ma il Papa non ha atteso neppure che venisse indagato perché un conto è la questione penale che dipende dalla sussistenza di reati e un altro è la questione morale che dipende dalla correttezza dei comportamenti, si possono commettere reati senza essere immorali e si può essere immorali senza commettere reati, Francesco non è un giustizialista, semplicemente è nato lontano dall'Italia e ha cacciato Beciu perché non si fida eh, più. Ehm, vado a concludere la rassegna stampa di oggi con un altro tema, torno al caso Suarez, ma lo vediamo da, da un lato collaterale, siccome ne abbiamo parlato a lungo in questa settimana, allora c'è una bella intervista sulla Repubblica, la campionessa di atletica, Madame Lanti Suarez, italiana solo nel 2030, io cittadina di Serie C, qui dal Camerun a sette anni, eh, lavoro e studio, come me tanti Umiliati dalla burocrazia. Eh, l'intervista è di Luigi Bolognini. Si può essere campioni italiani senza essere italiani, anzi, con la prospettiva di ottenere il passaporto solo intorno al 2030. Fino ad allora le medaglie si alternano a lunghe, snervanti code in questura e prefettura, con funzionari che, vedendo la pelle nera e il passaporto camerunense, usano il tu e i verbi all'infinito. Invece la lanciatrice del peso, Daniel Frederic, Madame, non solo parla perfettamente Vese. Nei nel weekend faccio la barista per servire i vecchietti è indispensabile non bastano i dibattiti su ius soli, soli, soli tale temperato o ius culture a tenere in bilico circa 800.000 giovani, arriva il caso di Luis Suarez a dare la botta finale se le cose sono andate come ho letto è la prova che esistono extracomunitari extra di serie A e di serie B o anche C, a qualcuno la cittadinanza italiana viene offerta ad altri viene negata o resa difficilissima, discorso che riguarda proprio questa 23enne, lanciatrice del peso, cinque titoli nazionali giovanili e un bronzo assoluto, la medaglia più bella, forte di carattere almeno quanto di fisico, come ha dimostrato lanciando stavolta il sasso nel Vespaio con un post di pancia, post in cui sbotta ci sono tanti giovani che come me hanno passato gran parte della loro vita qui, studiando o lavorando, ma sono fantasmi per lo Stato. Siamo arrivati eh, al termine di questa eh, rassegna stampa, sono le 8, adesso c'è una pausa pubblicitaria, ma io vi aspetto qui per rispondere alle vostre domande. A più tardi.
0: Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335-56-34296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda ad Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 34296 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, bentornati in diretta dagli studi Rai di Firenze. Dopo la rassegna stampa inizia come sempre il filo diretto con voi ascoltatori. Eh, Vi ricordo soltanto che stiamo pubblicando eh, i vostri messaggi sul sito di Radio 3, ne sono già arrivati moltissimi dal MES allo stipendio di Pasquale eh, Tridico ovviamente anche alla questione contagi dopo eh, ci sarà modo sicuramente di leggerne alcuni però intanto sentiamo subito se c'è invece un ascoltatore al telefono Pronto?
2: Eh, buongiorno signora, mi chiamo Renzo De Biasio e chiamo da Filicudi nelle isole Olie Ah
1: eh, buongiorno, da quale isola? Da Filicudi? Da
2: Filicudi eh, buongiorno. buongiorno. Senza, mi riferisco alla vicenda Tridico. Eh, sì. Io mi chiedo, ho dovuto rileggere due volte le cifre, eh, diciamo, concernenti gli stipendi di, di Tridico, quelli precedenti e quelli attualizzati. Io mi chiedo come si possa remunerare eh, benefit esclusi naturalmente con 4.000 Euro al mese netti, un manager che gestisce miliardi e miliardi di Euro l'anno con tutte le responsabilità che conservano CISA del genere, cioè meno di un medico di famiglia e un quarto di quello che percepisce un deputato o probabilmente anche meno di quello che prende lei come direttore di giornale, questo è un rischio che corro ma non so quanto prenda lei. Eh, ecco, non si rischia, eh, signora, di azzerare assolutamente la competitività l'altissima dirigenza pubblica e quella privata che a quei livelli prende milioni e milioni di euro all'anno io non entro in una polemica populismo o non populismo ma credo che tutto il discorso sia inserito in una contrattabilità che non, non ha più veramente valore, non puoi remunerare un manager, è certo che sono poi di basso livello perché se tu prendi la metà dello stipendio che prende un medico condotto, logicamente non, non ci sono problemi. Che eh, danno la propria professionalità in genere eh, importante internazionale eh, per stipendi di questa che, sono, che diventano veramente irrisori, ma io non parlo da ricco naturalmente, parlo da stipendi che sono veramente risibili. Ecco. La ringrazio, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a lei. E intanto anche un saluto alla Splendida Isola da cui, da cui ci sta telefonando. E lei ha toccato uno dei punti. eh, chiave della questione tridico perché è vero da un lato eh, c'è la questione di questo aumento di stipendio avvenuto con le modalità che oggi i giornali hanno eh, ovviamente ben sottolineato giustamente criticato in piena emergenza covid, in piena estate eh, un'operazione che suona eh, davvero, come dire, inopportuna anche da un punto di vista etico e morale c'è poi però eh, un'altra grande ipocrisia che riguarda eh, appunto la questione eh, tridico l'avete sottolineata anche in tanti messaggi eh, che sono eh, arrivati eh, sul, sul nostro sito di Radio 3 e cioè quello legato all'ipocrisia dello stipendio che debba essere per forza di cose basso e allora leggo proprio qualcuna delle vostre, dei vostri interventi eh, stipendio netto di scarsi 3.000 euro al mese che passa a 6.000 euro netti al mese scrive Adolfo da Milano ma vi sembra una paga esagerata per il presidente dell'Inps? Questo al di là delle capacità della, della persona in un paese dove quelle cifre sono mensili per tanti manager, per non parlare di milionari giocatori di calcio, mi meraviglio che un ente eh, che il presidente di un ente importante come l'INPS guadagni quella miseria e poi un altro eh, ascoltatore Paolo da Roma scrive non capisco lo scandalo eh, se non eh, che sia un caso montato ad arte per attaccare il movimento eh, 5 stelle Eh, la la cifra di di 3.000 euro netti al mese è assolutamente inadeguata per una posizione come quella del presidente eh, IMSS e appunto eh, il tema è, è proprio questo, eh, il, il, l'aumento, la manina che ha fatto aumentare lo stipendio in una fase eh, così delicata eh, per, per il paese è certamente, eh, è certamente fastidiosa, è certamente un, un, un tema che, che suscita anche scandalo perché eh, non, non era il momento, non era il modo, non era non c'era opportunità né politica né etica di di, di procedere a un tipo di eh, aumento del genere Eh, la base però è che non dobbiamo avere ipocrisia sul fatto che i nostri manager debbano essere pagati in una maniera eh, adeguata al loro ruolo e questo come sottolineava anche l'ascoltatore Renzo poco fa al telefono per non ridurre troppo il livello di chi Occupa il livello anche professionale e, form- e-, e-, e formativo di chi occupa eh, certi ruoli nevralgici per il nostro paese. Sentiamo se c'è un altro ascoltatore o un'altra ascoltatrice.
3: Buongiorno. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Sto telefonando con riferimento al bollettino, eh, stamani ho sentito tanti argomenti tutti su- sul Covid.
1: Mi dica, mi dica per favore come si chiama, però da, do- da ah, dove chiede. Mario,
3: Mario, e chiamo da Prato
1: bene Mario, buongiorno Bene,
3: buongiorno anche a lei uh, le volevo fare una proposta di, un, di, una, di una paginata no? come si dice di una rappresentazione della domenica per far diventare le persone un pochino più positive ho sentito stamattina tutta la rassegna dei problemi del covid e io pensavo perché non fare una rassegna invece delle tante cure che ci sono per, la, per il covid invece, vi faccio un esempio esperienza mia personale sì. io sono andato dal mio medico e, ma non perché io sto benissimo, stavo benissimo, ma così per tranquillità e soprattutto poi mi sono filmato anche, l'ho mandato agli amici, ho fatto la Gaet l'ossigeno-zonoterapia e ho chiesto al medico ma perché non ne parla nessuno no? della Gaet dell'ossigeno-zonoterapia, si fa in un quarto d'ora. Costa poco e ti toglie ogni problema. E lui mi ha detto perché non ci sono nel, nei corsi di studio per medicina gli esami obbligatori sullossigeno Cioè, molti medici non la conoscono, la maggior parte dei medici non la conoscono perché non è negli esami obbligatori. Come dire, io studio per medico, non la conosco, poi vado a praticare, continuo a non conoscerla e quindi sono pochi medici in Italia. Però io direi fare una rassegna dove si racconta dell'ossigeno, o delle tante altre cure, io credo che farebbe bene a tutti, farebbe bene a tutti perché ripartirebbe l'economia, saremmo più tranquilli, si combatterebbe meglio alla, all'origine, perché una cosa che ha detto il mio medico. Sì. Io non so se posso fare il nome eh,
1: man, gli, no, gli
3: meglio di no, ok, bene. Eh, una cosa che ha detto è se una persona si sente un pochino così così, l'ossigenozanoterapia, Gaet, grande auto, emoterapia, praticamente se la fai subito, essendo priva di controindicazioni, ferma qualunque cosa, cioè sta Ma, subito bene. Guardi...
1: Mario, allora lei parla di una terapia che è n- una questione molto tecnica, io non ho, non, non ho le competenze, né le conoscenze per esprimermi eh, in merito, quindi resto sull'altra questione più, più generale eh, che è quella legata a come... I giornali raccontano il covid, anche questa mattina appunto l'ampio spazio che è stato dato su tutti i quotidiani circa le preoccupazioni per l'ipotetico aumento dei contagi, la necessità di tenerli sotto controllo da un lato, dall'altro lei Mario giustamente diceva, ma è domenica. Eh, perché non parliamo anche di tutto il positivo no? che si sta muovendo per cercare di contenere questi contagi per, eh, nell'evoluzione delle cure, eh, nel fatto che la malattia è effettivamente più sotto controllo di un tempo e io posso risponderle così, cioè che anche di questo in realtà si parla, si è parlato questa mattina a Repubblica e, e l'ho letta Poco fa aveva un'intervista al premio Nobel Hoffman che rassicurava molto appunto sul, sul vaccino, sui tempi del vaccino, sui progressi che sono stati fatti dalla ricerca in tempi assolutamente eccezionali e rapidissimi che testimoniano ancora come la nostra classe scientifica mondiale è messa eh, a lavorare nei giusti modi, nelle giuste condizioni, con eh, i giusti finanziamenti eh, sia in grado di fare progressi e scoperte a velocità incredibili perché appunto eh, conosciamo il Covid solo da pochi mesi, da gennaio e già parliamo eh, di, di un vaccino quasi pronto no? eh, entro la fine del prossimo anno, diceva Hoffman in questa intervista ne avremo eh, la possibilità di, già di, di, di utilizzarlo eh, quindi non è vero che non si parla del, di ciò che di buono già c'è È stato fatto, sarà fatto, è stato messo in cantiere per arginare e contenere la pandemia. È altrettanto necessario però con equilibrio e ascoltando le fonti giuste. Sempre stamattina c'era un'intervista a Walter Ricciardi eh, sulla stampa. Ecco, eh, dicevo, ascoltando le fonti giuste e con il giusto equilibrio, parlare di qualcosa che è purtroppo ancora eh, all'ordine del giorno e da cui dobbiamo ancora tutti difenderci e dobbiamo parlarne proprio per evitare di ricadere nella trappola che ci ha portato eh, a marzo al lockdown, perché quello sì andrebbe a compromettere in maniera negativa e forse irreversibile la nostra economia, il nostro futuro a a medio breve termine. Quindi parlare del coronavirus, dei rischi del contagio, della necessità di proteggerci vicendevolmente è è fondamentale proprio per eh, scongiurare. Situazioni invece più, più serie e più irreparabili. Sentiamo un altro ascoltatore o un'altra ascoltatrice. Pronto?
4: Pronto? Sono Enzo da Grimaldi di Ventimiglia.
1: Sì, buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno, volevo riprendere il discorso dell'attentato di Parigi. Ieri sì. un vostro ascoltatore ha sostenuto che quelle vignette anti-islamiche di. Sì. Charlie Hebdo sono inopportune perché non favoriscono l'integrazione degli immigrati e urtano comunque la suscettibilità dei musulmani volevo precisare che Charlie non è un giornale antimusulmano è un giornale ateo e che le, è le satirica fa, fa,
1: fa, fa satira su tutto direi no?
4: <ride> assolutamente su tutto ma fa dell'ateismo e del corollario della blasfemia, diciamo così, una, una, una lancia di battaglia e, e le leggi francesi lo, lo autorizzano. Quindi il discorso, mi rivolgo qui alla giornalista, della opportunità, è, è un discorso politico che non deve toccare, io penso minimamente, la libertà di, di espressione dei giornalisti. Cosa ne pensa?
1: allora mh, glielo dico tra un secondo però siccome durante la rassegna stampa non ho avuto il tempo di darvi aggiornamenti sul, su, proprio sul, sull'attentato mi permetta signor Enzo prima di, di andare sul punto e rispondere a lei di, di farvi, di leggervi solo un titolo di, di un quotidiano ora ho, ho preso eh, il primo, tutti sono tornati ovviamente a parlarne io ho preso la stampa Charlie Hebdo, la confessione di Ali che è il ragazzo che è stato arrestato Eh, ieri proprio per eh, in seguito all'attentato parigino lui ha detto volevo vendicarmi per le vignette, parliamo appunto delle delle vignette di Charlie Hebdo Eh, l'aggressore ha agito dopo un appello di Al-Qaeda, nove gli arresti, feriti sfigurati con una mannaia questo era solo per fare appunto un punto di cronaca sul caso che non ho potuto fare prima e venendo invece a quello che lei eh, mi chiedeva Enzo io eh, più o meno l'ho già detto ieri e, e ribadisco quello che penso, cioè che non non è possibile nel 2020, mettere in discussione la libertà di pensiero, espressione, soprattutto quando parliamo di satira, che deve essere indipendente non solo eh, dai giornali, voglio dire, ma soprattutto dalla dalla politica. Quindi c'è un un massimo rispetto che va nei confronti eh, dei giornalisti e del giornale Charlie eh, Hebdo e questo al di là del fatto che quel tipo di satira poi personalmente urta, può urtare, urta anche me, e eh, 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 anch'io quando eh, vedo alcune vignette, non, solo, non mi riferisco solo a quelle dell'Islam, ieri un, un ascoltatore, lo stesso che citava lei, ricordava le vignette sull'Italia no? per il terremoto, quando ci fu la lasagna italiana con i morti terremotati. Eh, disegnati come fossero gli strati di una lasagna all'italiana, ecco questo tipo di, di, di satira ovviamente crea eh, disagio in chi, la, in chi la guarda, è fatta apposta, è eh, un tipo di satira molto cruda e mette a disagio perfino eh, me in tantissimi, in, in tantissimi risvolti differenti, no? Sia circa le vignette religiose, sia circa appunto quelle eh, legate eh, all'episodio del terremoto che citavo poco fa. Questo è un conto, un altro è pensare che eh, si debba condizionare, censurare, eh, stigmatizzare in senso politico, o religioso, qualcosa che deve essere libero perché nasce libero e che nel 2020 deve essere chiaramente scevro da ogni tipo di condizionamento o ricatto, a maggior ragione quando il ricatto ha a che fare con le vite umane, come nel caso di un attentato eh, terrorista in cui addirittura eh, si pensa di poter uccidere nel nome di un qualcosa che eh, teoricamente ci offende. Spero di averle risposto Enzo, e questo comunque è, è quello che, che penso profondamente circa questa eh, vicenda. Un conto è appunto il discutere sul fatto che ci piaccia o meno un certo tipo di satira, possiamo discuterne per ore e dire a ognuno di noi eh, come la pensiamo, un altro è mettere in discussione anche solo... Mh, ipoteticamente la libertà di espressione o la possibilità di fare o meno questo, questo tipo di satira ecco questo aspetto direi che non è assolutamente mh, discutibile eh, sentiamo qualcun altro se c'è pronto Pr- pronto? sì, buongiorno. Eh,
5: buongiorno buongiorno, mi chiamo Pietro sì. sono un medico di di padre, un medico di famiglia sì. in provincia di Brescia eh, buongiorno. buongiorno. Mm, ecco a parte ecco, il buon gusto eh, rispetto a eh, e, e rispetto eh, di, di, per quello di cui parlava adesso l'ascoltatore precedente, eh, c'è anche, eh, voglio, non è l'argomento per cui ho chiamato, ma eh, due parole
0: sull'ossigeno-zonoterapia che sentivo eh, magnificare dall'ascoltatore. Sì.
2: Prima,
5: ecco, c'è anche il buon gusto e anche la la serietà di chi propone eh, trattamenti che hanno soltanto un effetto placebo. Chiuso
1: l'argomento, eh, non voglio parlare dell'ossigeno, non terapia Sì, la ringrazio, anche sì, perché appunto sì. purtroppo io non, non essendo pratica ed esperta della cosa, non posso neanche eh, cercare di riportare poi il dibattito su un piano più sì. il più possibile oggettivo giornalistico eh, perché ammetto appunto sì. la, la, la mia ignoranza su questo tipo sì. di terapia per cui vi, vi sembra, prego di non, che, di non parlarne risposta, perché non, non eh, potrei
5: cosa sia stata così ha passato queste terapie hanno un effetto placebo. Se io, se io mi lascio suggestionare da una, da una pubblicità ingannevole da, e da procedure magiche macchinose che possono suggestionarmi eh, dopo mi sento meglio ma molto meglio eh, se, come diceva il signore, non ho nulla e sto benissimo. Bene, eh, Va bene, però io volevo dire io sono un medico di base
1: sì. no? sono nella popolazione, sono in una zona che è stata particolarmente colpita certo. dal virus certo. ehm,
5: ecco ho ehm, di mia iniziativa acquistato un quantitativo di eh, test sierologici e di tamponi per la diagnosi del, del sars cov del virus sì. Covid. E, eh, Mm, questi, questi tamponi infatti che mi sono costati relativamente poco ho dovuto acquistare uno certo quantitativo però sono sicuro di utilizzarli per, per delle squadre eh, di calcio che seguo e que- ma mm, ecco li sto utilizzando li privatamente, personalmente sui miei assistici e eh, riesco a selezionare e, e sapere se la persona è, è malata. Questi test hanno, danno un risultato, sono analoghi come procedura ai test di gravidanza che si acquistano sì. in farmacia e hanno, danno una risposta nel giro di 10 minuti, anche di pochi minuti. Sono
1: i famosi tamponi Ad, rapidi, giusto?
5: I tamponi rapidi che sono i tamponi rapidi e i test serologici pungidito. Certamente. Certo. Eh, sono eh, i tamponi. Scusi, in tamponi, in particolare, sono di, questi sono di, di una ditta multinazionale che, che garantisce e che è serissima,
1: non sono un inganno, non, non hanno, hanno una certificazione. No, Il, il tampone è rapido è quello appunto che, che viene. Eh, fatto con il solito bastoncino di, di cotone, giusto? Il, il solito cotton fioc, diciamo così in maniera eh, un po' poco medica e più grezza e, che poi, e da cui poi otteniamo un, un risultato in un paio di minuti se non sbaglio, no? inserendo un reagente.
5: In un paio di minuti si vede già... Se il reagente
1: ha la famosa linetta, le due linette che ci dice se siamo o meno contagiati e contagiosi. E, e' così, appunto, il, la, la possibilità, come, come diceva Pietro, di, da, da Brescia di disporre eh, di, sporre, di eh, mezzi, di metodi di, di eh, controllo rispetto alle nostre condizioni di salute sul, su quel che concerne il coronavirus sono molti e, e, e ce ne sono sempre di più qui, qui torniamo anche a quello che eh, lamentava Mario da Prato il, appunto, parliamo anche di cose positive parliamo anche di cose positive C'è la possibilità eh, rispetto a marzo, rispetto all'inizio del lockdown, all'inizio della pandemia quando tutto era molto confuso, molto difficile, molto faragginoso, oggi pur con tutti i limiti e le contraddizioni del caso che vediamo nelle strutture pubbliche, sanitarie, nella scuola, ma eh, la possibilità di fare screening più accurati e più veloci eh, c'è, quindi siamo in condizioni potenziali molto migliori rispetto a quelle che ci hanno travolto nel marzo scorso e che hanno poi portato al lockdown. Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
4: Sì, buongiorno. buongiorno, sono Lidio da Belluno.
1: Buongiorno Livio.
4: Buongiorno, le telefono per questo? Io sono molto meravigliato perché in questa settimana del documento Vaticano relativo all'eutanasia e soprattutto il fine vita non se ne proprio parlato sono meravigliato perché i giornali qualche tre accennano e me la rassegna stampa niente, è un argomento difficile, però riguarda tutti noi, soprattutto in questo tempo con tutti i morti della pandemia, ci sono poi anche le altre malattie le altre malattie che vanno avanti lo stesso, cosa ne pensa lei?
1: Beh, eh, la questione La questione legata eh, all'eutanasia, al no dell'eutanasia e al suicidio assistito che ha ha ribadito eh, il Vaticano pochi giorni fa, come lei lei ricordava. Il Vaticano ha ribadito che è un crimine contro la vita umana, è un peccato grave. È è, è una cosa che dovevamo aspettarci, la questione legata al fine vita eh, rispetto a a tutta quella che è la politica della, della Chiesa rispetto a, appunto, a queste eh, questioni che eh, trascendono la religione stessa no? vanno all'etica, alla morale, al, nostro, al rispetto per la vita sono posizioni più volte ribadite eh, da sempre anzi eh, ribadite dal, dal, dagli organi ufficiali e non solo, eh, e non solo della, della Chiesa in questo caso è stato ribadito eh, in maniera diciamo, ancora più forte eh, rispetto... Eh, al passato eh, è stato detto in maniera chiara che si parla di crimine anche rispetto a chi legifera sul, sull'eutanasia eh, non ci trovo nulla di, di sorprendente, mi pare eh, una, una posizione assolutamente eh, in linea con quelle che sono le fondamenta della, della Chiesa Cattolica su questo, eh, su questo tema, e mentre su altri temi legati appunto all'accoglienza, all'omosessualità ehm, a, 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 alle persone LGBT, abbiamo visto sempre in questa settimana maggiori eh, aperture eh, o una maggiore morbidezza da parte eh, del Papa e delle istituzioni ecclesiastiche su questi aspetti sul tema legato al fine vita invece la cesura è, è, molto, è molto forte però attiene davvero a quella che è la, la, la base le fondamenta del, del pensiero cattolico eh, su, sul il diritto alla vita eh, le cure eh, la centralità dell'essere umano e della vita rispetto a tutto quello che fa parte del corollario corollario religioso e cattolico quindi eh, io penso che lo trovo abbastanza inevitabile e e del tutto in linea con quello che la Chiesa ha sempre detto da sempre su questo questo tema Eh, un altro ascoltatore, un'altra ascoltatrice, sentiamo se c'è, pronto?
6: Sì, buongiorno Buongiorno sono Laura, chiamo da Roma,
1: Sì. Buongiorno, volevo solo
6: rispondere ad un, all'altro ascoltatore che aveva replicato in merito alla faccenda di critico, e cioè che eh, va adeguatamente pagata una persona che ha quelle responsabilità, sì, sì sono certamente d'accordo se la cosa riguardasse tutti, Beh, ci poniamo il problema degli infermieri, dei pompieri, dei medici degli insegnanti sono stata insegnante anch'io poi ho lavorato nella pubblica amministrazione beh, insomma, ne vogliamo parlare? se per ognuna di queste categorie ci si ponesse il problema ma è pagato adeguatamente allora benissimo
1: è un un problema che ci si pone comunque nel senso che eh, il tema appunto degli stipendi e dipendenti pubblici e qui nel caso di Trico parliamo di manager pubblici tra l'altro vi leggo un altro un altro ascoltatore che ha scritto ora un messaggio su, su questo argomento, Giulio. Bravo, il primo ascoltatore. Sottopagare i manager pubblici è il miglior modo perché finiscano tra le file dei privati o peggio all'estero. Eh, dobbiamo però esigere e valutare attentamente il loro operato. Si se mi sembra. Eh, giusto e di buon senso. Il tema degli degli stipendi dei dipendenti pubblici, eh, Laura ha ragione, riguarda davvero tutti, riguarda gli insegnanti, riguarda gli infermieri, non sono cose però di cui non si parla, cioè il fatto che eh, gli insegnanti italiani siano i i peggio pagati eh, d'Europa è una questione... Eh, annosissima, assolutamente vera e centrale perché anche qui in genera lo stesso effetto del manager che passa al privato eh, nel caso degli insegnanti gli insegnanti non passano magari alla scuola privata perché non, non hanno in quel caso stipendi molto eh, più alti neanche eh, in quel comparto, però viene svilita una professione, viene disincentivata la voglia da parte di, degli studenti, degli universitari di, eh, di, 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 di proseguire nella, nella carriera eh, scolastica e vengono magari scelte altri, altri tipi di carriere meglio eh, remunerate. E chiaramente la, la, la questione, la questione eh, legata eh, a, al caso del presidente IMSS è diversa, cioè appunto parliamo di eh, un manager, quindi eh, di una questione eh, ancora più... Eh, importante su cui eh, più che una questione di, di, eh, di stipendi pubblici in generale dobbiamo eh, parlare di ipocrisie legate al fatto che mh, i, i manager vanno pagati secondo quanto eh, è giusto pagarli rispetto al ruolo che hanno poi come sottolineava appunto eh, Giulio nel suo messaggio bisogna semmai eh, essere certi che quel tipo di stipendio sia adeguato alle loro capacità, cioè meritino eh, quello stipendio eh, ne sono arrivati tantissimi di messaggi rispetto alla questione tridico, c'è anche Lori da Torino, posso fare un po' di populismo scrive l'aumento dello stipendio di chiunque ai vertici oggi non è mh, mh, giusto per il momento fastidioso e assai rischioso per la tenuta sociale, quindi Lori punta invece il dito su, appunto, sul momento storico in cui eh, è stato fatto eh, questo tipo di, di eh, aumento eh, allo stipendio e, mh, volevo leggervi invece un altro messaggio eh, che parla del tema scuola visto che, che Laura eh, da Roma che ha chiamato poco fa appunto un'insegnante, un insegnante parlava anche della eh, questione scolastica in questo caso vi leggo Emilio eh, Cagnoni il suo messaggio sono un insegnante delle medie di Padova Abbiamo misurato, sgomberato, risistemato aule, spostato rastrelliere per biciclette, smantellato pedane. Io sto letteralmente supplicando le ridotte lezioni in aula eh, con video lezioni registrate in modo da non depauperare l'apprendimento. Eh, Siamo più oberati da obblighi burocratici a causa del Covid, la scuola è ripartita, forse non bene ma come meglio si poteva, basta lamentarsi di un'istituzione che funziona molto meglio di molte altre eh, in Italia, quindi eh, uno scatto d'orgoglio di un un insegnante eh, delle medie in questo messaggio, certo che eh, moltissimo viene fatto eh, all'interno delle nostre scuole e quando parliamo dei problemi, e dei disagi che ancora eh, subisce la scuola italiana e che ieri a Roma eh, è, andata, eh, è, è stato messo eh, in piazza no? con la manifestazione che ha riunito insieme i sindacati precari insegnanti ecco, parlare dei problemi della scuola non significa certamente non riconoscere poi il lavoro che spesso è, è però affidato anche ai singoli, ai singoli insegnanti ai singoli presidi ai singoli eh, dirigenti eh, per sopperire anche con la buona volontà e il buon senso alle mancanze che, a cui talvolta assistiamo e che ci sono che col covid eh, si sono inevitabilmente esacerbate anche proprio per il clima di emergenza in cui tutti noi siamo eh, costretti a vivere. Eh, sentiamo se c'è qualcun altro in linea. Pronto?
7: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, Serafini. Buongiorno. buongiorno anzitutto mi chiamo Silvestro e chiamo Ravellino
5: buongiorno
7: anzitutto mi tocco come l'ultimo giorno della settimana a farle complimenti per il suo caldo e la sua professionalità ma penso che è una cosa che riguarda proprio lei come persona quindi...
5: la
1: ringrazio però, Silvestro però...
7: senta io volevo collegarmi al discorso del scandalo in Vaticano sì. perché volevo strappare un sorriso e sapere lei cosa ne pensava perché se questa etica che il Papa giustamente con fatica cerca di portare in Vaticano fosse applicato in Parlamento penso che non solo ci sarebbe un po' più, un po più di respiro ma ci, ci sarebbero tantissimi posti vuoti perché se non fosse il Parlamento scomparirebbero <ride> e mi collego anche al referendum perché io per un anno ho potuto giustornare e ho votato sì non tanto perché il sì sia meglio del no perché è come dire che l'editoria non funziona e tagliami i giornalisti
1: non era tanto quello era per la ringrazio che, questo, eh, no, per questo paragone. Eh, no, ma Ah beh,
7: io sono un concettatino di Gigi Marzullo quindi voglio dire le domande le <ride> e, e quindi voglio dire e, e, non è questo, è perché mi sono chiesto ma votando perché sì, perché dico ma votando no questi sarebbero i politici, si merito di stare dove sono, secondo me la maggior parte non sa nemmeno dove sono seduti e quindi non eh, eh, Silvestro,
1: grazie per, per la telefonata. Quello che dice lo, lo ha un po' scritto anche Marco Travaglio stamattina nel suo editoriale, l'ho letto: eh, non l'ho letto tutto per mancanza di tempo, ma insomma ho letto qualche strato, e lui sottolineava lo stesso aspetto, no? che il Papa ha agito in questo modo molto. Eh, molto forte, molto immediato eh, perché probabilmente non è italiano e quindi non conosce la politica italiana altrimenti non l'avrebbe mai fatto perché nel nostro eh, mondo politico non si si manda via qualcuno da un incarico solo perché non gode più eh, della fiducia di chi a fare quell'incarico lo ha messo perché nel caso Becciu poi parliamo ancora di di, di uno scenario di questo tipo cioè non c'è un avviso di garanzia i contorni dell'inchiesta sono ancora molto eh, nebulosi devono essere chiariti anche se Repubblica oggi anticipava che presto arriverà appunto un avviso di garanzia all'indirizzo di Angelo eh, Becciu però il Papa ha agito in maniera molto tempestiva questo suscitando anche clamore, critiche, scalpore in Vaticano, negli ambienti della Curia e e non solo Eh, lo ha fatto perché è venuta meno una fiducia Eh, e quindi eh, lei Silvestro lo lo sottolineava lo ha sottolineato anche Travaglio appunto questa mattina nel suo editoriale, basta la fiducia per togliere basta la mancanza di fiducia, l'assenza di fiducia per togliere eh, un incarico eh, secondo il nostro nostro costume politico no Eh, ma non è detto che questo invece non sia eh, un un male cioè eh, alcuni ruoli alcune alcune responsabilità devono essere ricoperte se c'è una piena fiducia da parte di chi ha investito queste persone di quel ruolo di quella responsabilità nella Chiesa ma anche appunto non solo nella Chiesa in tutto ciò che è istituzione Sentiamo se c'è un altro ascoltatore o un'altra ascoltatrice in linea. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come si chiama? Mi
6: chiamo Enrico, chiamo da Roma.
1: Buongiorno Enrico, mi sì. dica.
6: Allora, aspetta, no, io vorrei parlare di un argomento un po' diverso dal solito. Sì. E cioè, i eh, talk show politici. Sì. La Adesso sono ripresi. ma Io mi aspettavo che qualche, ci fosse qualche cambiamento, qualche miglioramento nella loro strutturazione. Niente, tutto come prima, peggio di prima. Insomma, la passerella dei politici fuori uno avanti un altro è una cosa proprio grottesca. E, non so. Noi vorremmo, io credo che il popolo vorrebbe, invece di essere, di essere i politici interrogati dall'unico conduttore, avere un dibattito, avere fra di loro un confronto tra, tra i politici e con i giornalisti anche, perché così si verrebbe se uno ha preparato, no?
1: Enrico... Uno... Uh, sì, allora, il, il tema dei, dei talk show è, è, è vecchio come i talk show nel senso che ne parliamo da quando esistono eh, anche rispetto al fatto che eh, non sempre piacciono eh, ma n- ne esiste una quantità talmente, talmente grande che questo va a vantaggio del telespettatore che può davvero scegliere che cosa guardare e che cosa non guardare e come in nessun campo di ciò che è umano, bisogna fare di tutta l'erba un fascio, non va fatto neppure con i talk show, ce ne sono alcuni, eh, come dice lei Enrico, eh, inascoltabili, altri eh, fatti in maniera decisamente utile e interessante per chi li fa e soprattutto per chi li guarda, no? con, con intento di servizio che dovrebbe essere eh, al primo posto di chiunque faccia informazione. Eh, poi appunto non, non, non sempre è così, non sono qui a fare la, la difesa di bandiera della categoria, però eh, tutti, tutti noi che facciamo informazione dovremmo farla appunto con spirito di servizio, non sempre in realtà eh, ci riusciamo. Eh, vi leggo un attimo un, un messaggio che ci arriva da Daniele Damasi. Eh, eh, scrive ancora insiste che si dissocia dalle vignette ce l'ha, credo co- con quello che ho detto poco fa la satira non è solo del nostro periodo storico già i romani utilizzavano la satira che piaccia o no ha una sua funzione deve smitizzare, sgonfiare certi palloni e portarci a riflettere ma ha ragione Daniele così eh, la satira esiste da sempre eh, dai romani o forse addirittura da prima e eh, 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 ha esattamente questi scopi io non è che mi sono dissociata dalla satira, ho solo espresso un giudizio su quello che, mi, eh, che suggerisce a me quel tipo di, di satira, ma appunto è, è fatta con quello scopo no? di suggerirci delle reazioni e delle emozioni e quindi anche di portarci eh, a riflettere. Eh, eh, io ho espresso il tipo di, di, di reazione che suggeriva a me eh, personalmente, ma anche eh, ribadendo la necessità che quella satira venga fatta e si continua a farla, per, perché è un diritto eh, inalienabile no? Del, dell'uomo quello di potersi esprimere. Abbiamo tempo ancora per una telefonata. Eh, pronto?
7: Sì, pronto. Sono Renzo da Sanremo. Buongiorno. Buongiorno, Renzo. Buongiorno. Volevo parlare a proposito degli stipendi... In generale ecco, mi sembra che qui in Italia gli stipendi sono bassi per tutti, eh sì. a cominciare dagli impiegati, dagli operai, è un problema veramente annoso che si trascina da anni, eh, siamo i meno pagati in tutti i campi mi sembra in tutta Italia, L'unica uniche categorie che guadagnano, che guadagnano molto di più che, che non in Italia sono i politici, sono i nostri parlamentari che guadagnano parecchie volte tanto a quello, a quello che guadagnano negli altri paesi, grazie.
1: Ma è, sa Renzo qual è l'effetto collaterale poi eh, di pagare poco eh, i lavoratori, le professionalità, È eh, eh, quello di svilirle, di frustrarle, ha ragione lei in tutti i campi, eh, è, 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 un, è un problema anche che riguarda eh, davvero tanti tanti ragazzi, eh, tanti giovani che escono dall'università magari con formazioni di alto livello ma poi non trovano impieghi che abbiano stipendi adeguati anche alla loro formazione. Questo spinge a svilire un po' tutte le categorie lavorative, professionali e sociali con effetti che saranno disastrosi soprattutto sul lungo periodo perché appunto Renzo come diceva lei non è un fenomeno di oggi né di ieri, è lungo e e se non non ci viene posto rimedio eh, gli effetti collaterali li vedremo poi nei prossimi anni eh, mi dicono che c'è ancora una telefonata e riusciamo a, a prenderla pronto? pronto? Sì. Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Marco da Tortona. Io voglio intervenire per quanto riguarda sempre, il discorso dello stipendio che si è aumentato per studenti di vipro. Sì. Per me il problema è questo: uno eh, può eh, guadagnare anche tre volte tanto o quattro volte tanto quello che è attualmente lo stipendio che si dà, però il problema è la competenza, la professionalità, cioè veramente.
1: Assolutamente ragione.
4: Una persona che ha quel ruolo, che ha quel ruolo istituzionale, se lo merita, eh, se se lo merita il problema non è la cifra, il problema è la competenza, la professionalità, cioè eh, pagare il giusto persone che lo meritano veramente. Eh, poi sul discorso che uno si auto-aumenti da solo lo stipendio, questo è un altro, eh, un altro C'è un altro discorso. problema,
1: è, altro è che problema. se lo aumenti no, la in piena estate. Ma, Marco, è, è così, io non, non ho niente da, da ribadire o da risottolineare rispetto a quanto ha detto lei, perché il tema è proprio la competenza, non lo, non lo stipendio. Eh, il tema è la competenza, le, le competenze vanno retribuite e poi dimostrate ma anche retribuite perché altrimenti si disincentiva eh, all'avere quel tipo di, di alte competenze che invece servono al nostro paese soprattutto in istituzioni delicate nevralgiche, nevralgiche come eh, l'Inps. altra cosa Marco come ha sempre sottolineato lei e poi aumentarsi gli stipendi con le manine occulte in pieno agosto quando magari si spera che, che qualcuno non, non se ne accorga e, siamo arrivati alla fine anche di questo eh, filo diretto, io eh, vi saluto e vi ricordo che da domani prima pagina sarà condotta da Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani. Eh, questa notte invece a partire tra 1.30 potrete riascoltare il filo diretto eh, che abbiamo appena concluso. Vi ringrazio e vi auguro una buona domenica.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Agnese Pini, direttrice del Quotidiano La Nazione. Da domani, lunedì 28 settembre, la trasmissione sarà condotta da Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Berenec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it